0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje 10 de novembro, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Sexta-feira é um dia de oração, de intercessão, um dia de jejum. E nesse dia somos convidados a continuarmos a nossa oração e a nossa intercessão pelo mundo que sofre, lembrando de modo particular, ainda continuamos com essa oração e intercessão ali pela Israel, né, na Terra Santa. Queremos rezar por toda essa guerra que tem sido vivida, Ainda estamos com os conflitos e ainda marcas da, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então temos vários motivos de rezarmos, mas também as guerras ao nosso lado. né Então acho que cada um de nós tem é, motivos de intercessão, de sofrimento, de guerra vividos e que somos convidados nesse dia a voltarmos o nosso coração para o Senhor e a unirmos nessa grande intercessão, a oferecermos os nossos pequenos sacrifícios e como é o um dia de jejum, é escolher qual o jejum que eu vou fazer nesse dia pela intenção daqueles que sofrem. Às vezes, dentro da nossa própria casa, um membro que está doente, enfermo, é, precisando da nossa oração, da nossa intercessão, você pode também oferecer o seu jejum neste dia ou fazer a sua abstinência. E hoje também a igreja, ela celebra São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Então, precisamos da intercessão de São Leão para cada um de nós, para a nossa igreja, para o mundo que sofre. A primeira leitura de hoje, ela é retirada da Carta de São Paulo aos Romanos. Pessoalmente, estou convicto, irmãos, de que estáis cheios de bondade e repleto de todo conhecimento e em grau de vos poder ademoestar mutuamente. Contudo, eu vos escrevi e, em parte, com certa ousadia, mas, no sentido de avivar a vossa memória, em virtude da graça que me foi concedida por Deus, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, a serviço do Evangelho de Deus, a fim de que a oblação dos gentios se torne agradável, santificada pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, de que me gloriar em Cristo Jesus, naquilo que se refere a Deus, pois eu não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim, para obter a obediência dos gentios em palavras e ações, pela força de sinais e prodígios, na força do Espírito de Deus, como desde Jerusalém e arredores até a Ilíria. Eu levei a termo o anúncio do Evangelho de Cristo, fazendo questão de anunciar o Evangelho, onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, para não construir sobre alicerces lançado por outros. Mas conforme está escrito, vê-lo-ão aqueles a quem não foi anunciado, e conhecê lo ão aqueles de que dele não ouviram falar. É, a gente vê nessa carta de São Paulo aos Romanos, né? São Paulo que vai é, estar convicto, né? como diz a própria Palavra, é, da, da intensidade, da intenção do povo. E é bonito porque ele diz assim, Estou convicto, irmãos, que estáis cheios de bondade e repletos de todo o conhecimento em grau de vos poder a demonstrar mutualmente. Então ele tem certeza que ele poderia exortar o povo. Ele tinha certeza do coração da, daquelas pessoas que estavam cheios de bondade e que eram capazes de acolher. Aí ele vai dizer, contudo, eu vos escrevi em paz com certa ousadia mas no sentido de avivar a vossa memória em virtude da graça que me foi concedida por Deus. Então, qual foi a missão de Paulo aqui? Avivar a memória do povo. Fazer memória dessa graça né, do próprio Cristo, no meio de nós, no meio daquele povo. Então, a missão dele era, portanto, é, tornar o Evangelho, né? Ele é, a missão dele era estar a serviço do Evangelho e tornar agradável e santificada pelo Espírito, que as pessoas pudessem acolher a palavra. E aí São Paulo vai dizer, tenho, portanto, que me gloriar em Cristo Jesus naquilo que se refere a Deus, pois eu não ousaria falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meio de mim para obter a obediência dos gentios em palavras e ações. Então, São Paulo aqui vai com uma missão, né? Quem anunciar a palavra de Deus, ele vai ter certeza que ele jamais falaria daquilo que ele não não tocou. Muito pelo contrário, ele te, queria testemunhar a ação de Deus, aquilo que São Paulo experimentou né, de salvação, de graça na sua vida. E aí ele termina dizendo, Fazendo questão de anunciar o Evangelho, onde o nome de Cristo ainda não era conhecido. Então era a sua missão levar, pregar a palavra, pregar o Evangelho àqueles que não conheciam a Deus, aqueles que de fato não experimentaram a presença de Jesus. E aí São Paulo vai fazer essa exortação a todo o povo. E ele estava convicto de que seria acolhida a pregação da sua palavra e que as pessoas podiam testemunhar a graça de Jesus através do seu testemunho e da sua pregação. O Salmo de hoje é o Salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações, lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor terra inteira, dai gritos de alegria. Então, o Salmo de hoje é um Salmo de gratidão. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilha. Qual é o convite do salmista? A cantarmos, a cantarmos a glória de Deus e a reconhecer que o Senhor realizou e realiza maravilhas no meio de nós. Então, qual é o convite de hoje para cada um de nós? É de fato ter o, o louvor nos nossos lábios, que não seja a murmuração, a irritação, que não seja no nosso lábio a reclamação, mas uma atitude de louvor. E aí o salmista vai lembrar por que devemos glorificar a Deus? Primeiro, porque a sua mão nos salvou e o seu braço fez santo. O Senhor nos fez conhecer a sua salvação. Ele revelou a sua justiça a cada um de nós. O Senhor que sempre lembrou do seu amor e da sua fidelidade. Então, qual é o nosso maior motivo? Lembrar o amor e a fidelidade de Deus. Por isso, não devemos ser ingratos. Mas somos convidados a neste dia, já começar o dia louvando, para que ao longo de todo o dia a graça de Deus não forte no meio de nós. Porque quando vier as dificuldades e as situações, ao longo do nosso dia, já tenhamos no coração uma gratidão, para que possamos transformar o motivo de reclamação, de memoração em louvor. Lembrarmos que apesar de qualquer dificuldade e situação, o Senhor realizou e realiza maravilhas no meio de nós. E Ele é esse Deus Santo que não mede esforços para nos salvar, que estende o seu braço continuamente a cada um. O Evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Jesus dizia ainda a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar dissipando os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe, que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas à tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu: Que farei uma vez que meu Senhor me retire à administração? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou, então, os devedores do seu Senhor um a um e disse ao primeiro, Quanto deves ao meu Senhor? Cem barris de óleo, respondeu ele. Disse, então, toma a tua conta, senta-te e escreve depressa cinquenta. Depois disse a outro, e tu, quanto deves? Cem medidas de trigo, respondeu. Ele disse, toma a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. O evangelho de hoje é um evangelho muito claro para cada um de nós. E é o Senhor que vai usar né, como esse exemplo, eu creio que começa a parábola, para mostrar de fato a, a infidelidade. E ao mesmo tempo somos convidados a ter um coração reto e leal. E eu Evangelidade de hoje vai mostrar esse administrador que é, não prestava conta da sua administração, que não geriu bem e o Senhor que vai afastá-lo e ele vai usar é, de uma esperteza que vem do mundo. E nós precisamos pedir ao Senhor uma graça de um coração puro de um coração que não tem mistura, de um coração que não tem maldade, mas, sobretudo, também é, de sermos espertos, porque a palavra de Deus vai dizer os filhos deste séculos são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Então, às vezes, nós precisamos também dessa iluminação, dessa esperteza, porque o mundo é, quer nos, nos trapassar, se assim a gente pode dizer, né? o mundo quer nos enganar mas os filhos de Deus devem ser prudentes e, ao mesmo tempo, devem ser atentos né, às situações e às circunstâncias, mas, sobretudo, deve ter um coração purificado. E neste dia, nessa sexta-feira, que é esse dia da oração na intercessão, eu quero lembrar a importância da meditação da Lex Divina. É um método de oração, então é um motivo para você hoje rezar com as leituras que a Igreja nos oferece, e você já pode também preparar o seu novo ano 2024, porque o nosso Compendio 2024 já está disponível nas nossas casas, mas também na nossa loja online. E você pode adquirir e oferecer esse método de oração e de intercessão como um presente de Natal, sendo evangelizador. Então, se você ainda não adquiriu, aproveita, estamos num tempo favorável. Chega no final de ano tempo de darmos presente uns aos outros. Presentei com a palavra, presentei com a Alex Divina, com esse instrumento de evangelização. Que neste dia de oração e intercessão tenhamos uma bela sexta-feira e que Deus os abençoe.